0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。我想大家都知道，博物馆其实，在国际上已经有非常长一段历史了。在十九世纪，欧洲各地更是雨后春笋的兴起了一股成立与建造公共博物馆的风潮。而博物馆基本上，它就是属于开放给公共参观的永久性非盈利机构。这些收藏的文物将会作为研究、交流、教育、学习以及娱乐欣赏之用。因此，博物馆一直都应该要有永久性永续的一个概念。今天我们就要来聊聊博物馆的绿化永续。今天邀请到的是故宫登录保存处副研究员郑邦燕老师，故宫展示服务处助理研究员林姿颖老师，要从国际博物馆的例子、故宫现行的策略与方针，来认识过去、现在和未来博物馆在绿化永续的琢磨。欢迎两位老师，你们好
2: 。哎，大家
1: 好。那我是郑邦彦
2: 。阿泽，听众大家好，我是资颖
1: 。好，今天我们要聊的是博物馆的绿化永续。那博物馆的永续这个议题，其实很早就有人在提了。而在今年五一八国际博物馆日的主题“博物馆的力量”也提到了跟绿化永续的议题，是不是？先请郑老师跟我们来分享一下。
3: 今年2022年博物馆日的主题“博物馆的力量”，当这个题目你会想到什么是博物馆的权利、博物馆的潜力，还是博物馆应尽的义务呢？那么，在这个主题的命题下，就定义了博物馆的力量有三项，其中一项它的定义是落实永续力。那落实永续力这样子的点，至于博物馆。不知道听众会不会觉得说这个很困难？嗯，那每次来到博物馆就觉得好冷。对，那这个冷就要有更多的冷气，然后文物也需要有更多的被保护或被保存的环境。嗯，好，那我觉得这些议题就开始啊、呃，成为博物馆不光只是倡议跟关注，而是落实到该怎么做的这些实践的细节。那这个主题事实上一直延续到。上个月在欧洲博物馆年会的主题，一样也在讨论这个议题。嗯、<哼>那它一样也是博物馆的力量，不过它有更清楚地去定义了永续力的这一个部分。哦、<哼>那它的定义不光只是博物馆自己的永续，它、嗯、特别提到了这个环境的变迁，<是>还有啊现在的气候的变迁。嗯、比如说，哎、欸，欧洲最近发生啊热、呃、浪，啊、然后也也出现了这个。哎，铁轨，哎，因为太热了，嗯，然后车子不能开，是。那这些议题实际上不是单一的事件，那博物馆怎么回应这些议题，就成为了一个关键。那更有趣的是，博物馆的定义从过去的保存、修护、诠释文物的这个概念，<對>在今年有一个最新版的博物馆的这个定义里面。刚刚说的这些内容大同小异，没有变动。但是，他2022年的这个版本在 i c o n 会议里面所通过的，特别讲到了博物馆是研究、收藏、保存、诠释与展示有形、无形的资产，<对>向公众开放。是，但是他有特别提到了这一些开放也要去。顾及环境的永续性，嗯，就是说欧洲的博物馆很清楚地开始把永续性放到
1: 博物馆的定义里面来了。嗯、过去的博物馆只需要做保存展示，把自己收藏的文物给大家看，现在要把环境保护这件事情直接放到了经营的核心当中
3: 。对，没错。不过。刚刚有跟大家分享的是说，永续到底是指什么？嗯、那如果在刚刚的脉络里面来谈永续这个词，最早出现是在一九八七年联合国的世界环境与发展委员会所出版的一个小手册，就是《我们共同未来》的这个小手册，里面提出来。<是>那在第二章里面特别讲到了永续发展，它是要满足当下的需求。同时又不牺牲下一个时代追求自身需求的发展模式，嗯，这个听起来有点绕口。不过回到博物馆的本体来看，是说博物馆的需求是什么？如果我们用刚刚的定义来看，保存文物是成为一个非常基本的需求。是，即便博物馆的定义从二0零七到现在2022年都有定义上面的改变，但是保存文物这一个定义。是没有被取代的，啊、嗯，没有被取代所以文物怎么样好好的被保存下来，是博物馆无可回避的需求。嗯，但是博物馆有另外一个部分是展览的需要。对，提供给观众可以来看文物，嗯、来欣赏文物背后的各种不同的知识讯息，让大家有一些愉悦的心情来看。看到文物故弄，我说哇，背后怎么这么多故事？甚至在我们的 podcast 的话，听到其他的同仁在聊，我自己也听了觉得蛮有趣的啊。原来哎、欸，鬼胎这个是什么一回事？这样子，<笑>我也在这个过程里面听到一些很有趣的内容。但是怎么样在博物馆很基础的需要照顾文物？跟我们要吸引观众第一次、第二次不断地回院来看展览的这个想要，实际上它是不断地考验着我们基础的一些博物馆员的，不管是策展人的巧思，也包括了啊空间设计，包括了保存维护展柜内容的这一些啊同业者的能耐
1: 。是啊，是感觉好像嗯要博物馆做环保。好像有一点点冲突，因为在一直的换展的过程当中，它必须要有一些耗材。刚刚老师也特别提到了，在现场的环境，它的冷气啊，都跟环境有关呢、欸。博物馆到底怎么来做？因为永续真的是一个蛮大的议题。这么多年下来，有没有比较具体的、实际的操作呢？是不是也请林老师来跟我们分享一下？
2: 好的，的确如阿哲讲的，其实，在博物馆的展场里面要做到永续，其实是要相当的努力。是，<笑>然后因为民众也有来博物馆参观的时候，有一些愉悦心情的期待，是、啊，所以他们可能也希望看到的是一个让心情愉悦的一个画面。对
1: 啊，<那>就是既然是展场，就是要布置嘛，然后要布置要漂亮嘛，<笑>然后总不能。就是把这些文物就放在那边让大家来看
2: 。是的，所以我想故宫在外双溪成立以来，其实整个文物不断的被换展的当中，其实次数来说也也非常多。对，所以从前人开始，其实对于如何可以在一个文物保存的一個种需求下面可以换展这件事情有被思考进去。嗯、所以我们有这样的需求的时候，针对。展览的一个分配，就是每年每一个展厅要如何来安排展览这件事情，我们可以先，嗯，我想要先跟呃大家分享的就是说，哎，当你们来到博物馆参观的时候，呃，尤其现在夏天这么热，其实很多人来是想要来吹冷气的。嗯，那其实冷气就是一个文物保存下的必要的条件。对，那这些文物在一个这样的环境里面，然后。除了能之外，其实它也有它能够展示的一些条件。那不晓得民众您知不知道，就是我们故宫的文物有那么多种，<是>那每一种他们的展览需求是不是都一样呢？嗯，其实展场里面最大的热色制造，就是为了要来放文物的这些展柜的制作。嗯嗯在博物院每次的展览的过程当中，其实我们都要使用同样的柜子
1: 。对，我,我们都知道文物有非常多的类型，但其实收藏是不是也很多种的类型？嗯
2: ，因为我们大致上会对文物分成几种大样，比如像纸质类的，嗯、有机材质类的，对。铜怕湿的铜器类的，不怕湿的漆器类的，嗯、<哼>那这些东西其实都有它适合的一个存在的环境的数字。嗯，所以我们要能够重复的使用这些柜子的时候，我们要有适合这样柜子的条件。嗯
1: 哼，不单单只是这个文物本身，收藏它的东西，它的环境就是要有特别的设计了，对不对？
2: 对，所以博物院那要能够在每一个展厅，甚至每三个月要换一次展的频繁的换展之下，嗯、我们的展厅里面究竟有多少种柜子可以来让这些文物可以很快速的去使用它
1: ？真的都没有想过这件事情呢、欸。
2: <笑>因为就针对不同的材质，我们会在博物馆建筑的时候就先规划好每一个空间要展览的材质。哦,哦,哦，那在空间里面，因为。刚刚方燕老师也有提到，就是博物馆有必要的文物保存的条件。那文物保存每一种文物，它的需求点都不一样。嗯、刚刚有讲到怕湿的铜器，喜欢湿的漆器，跟不想湿也不想干的纸质。对。那所以我们在空间的成立时候，设定了展品材质的方向，所以同时也决定了空间里面的湿度。嗯。那温度是一个。比较大家类似的一个温度，
4: 对，所
2: 以我们在空间上面，除了对湿度的控制之外，其他剩下的柜子，我们就会在柜子里面也搭配了。必要的一个调试的辅助，嗯嗯嗯，还有文物陈列的固定的方式，是，因为这些形态的差异性，嗯、所以这些展柜就功能性上不太一样。嗯、<哼>那外观上，我猜很多民众应该都觉得长得很像
1: 。因为老师说到的这些条件，就主要就是呃，现场的温度，然后还有它的湿度以及它的光线的照明嘛。嗯，那在一开始博物馆的规划，每一个展间就可以看出它是属于哪。哪一类型的文物所要展示的，对不对？因为我们可以看到故宫的楼层就有分别是什么玉器展呐、啊，然后或者铜器展啊。虽然里面几个月几个月就会换，但是它可能就是要放这类型的文物，对不对？
2: 是诶、欸，阿哲很聪明。阿哲有看到的这个小知识，如果有去博物馆参观的时候，其实我们可以透过楼层指标上面的一些指示。它只是我们现在去书画陈列室，我们就会在书画陈列室上看到有适合指值展品展柜的形式。嗯、那我们在指标系统上面，如果看到它是铜器。那你就会看到那一间看到适合铜器的一个展示的柜子。有趣的是，刚刚阿哲我们私下也有讨论到，就是说，哎，那每一个展厅在温度都一样的时候，那有什么不一样呢？我觉得我们是想说，如果当你觉得你身体很潮湿的时候，你可以多多去铜器陈列室是排湿；如果你觉得你皮肤很干燥的时候，你就可以到展漆器的陈列室去，它会让你的皮肤感觉比较有水气一点
1: 。是我们说到这个当然是玩笑话啦。主要是想要告诉大家，在博物院设计的时候，它每一个展间的场域都有特别要求的温度跟湿度。那另外也包含了它其中的展柜，是不是也有特别为了永续来做设计
2: ？博物院我们会透过重复使用的柜子来减少，嗯，为了换展而制造出来的大量的乐色。那为了让这些展柜可以重复使用。刚刚阿哲问的这些呃不同材质的文物要适用的一些展柜，我们就会分成几大类来来进行不同材质或者是不同形式的展品去做了一些设计上的巧思。是，那所以当当这些巧思能够适用这些类型的时候，它就可以。快速的重复使用这个展柜。嗯、那比如像我们换展最频繁的纸质的展场，不外乎就是书画展场。对，那书画就是，呃，我们其实最骄傲的所谓的。宋画其实要保留千年，其实很难得的。所以他身体很脆弱。不管是我们展出的是宋画，或者是比较现代的、近代的一些书法作品，那一样，我们只要是立轴的话，我们就是一定要让它可以服服帖帖的靠在墙壁上，或者是服服帖帖的躺在台面上。<笑>那那些台面跟壁面都有，我们会关照到观众参观的一种。适当的阅读性的照明或者是角度，要让文物可以安全防震的在展柜里面，它就会有一些勾挂的固定件。那每一次换展的时候，这些固定件其实都是重复使用的，所以也同样的这些东西都已经长期在展场的环境里面很稳定的状态，所以我们才能够之后三个月就做一个快速的换展。那当然同期像同期那样的展。它它是属于一个比较立体的材质，<对>它需要的台面多过于壁面，因为防震的关系，我们通常不会把文物固定在我们的墙上。是，书画类会在墙上，但是铜器立体的,东、哦、的文物是不会把它放在墙上的，<笑><是>所以它需要的就是台面。嗯，那它的台面会就会有一些固定的方式，要透过台面去固定它。嗯嗯嗯。
4: 嗯嗯
2: 重的文物，如果说我们去陈列室看着仔细的民众，或许会觉得发现，哎，有一些文物好像会被五花大绑。<笑>对，就是也有人嫌不好看，但是我们其实，部长的同事也是都会很尽心的去想办法来减少那样子的干扰。嗯嗯那这些当然是在固定上面的一些需求。那刚刚也有提到，同器陈列室是比较干燥的，对，台湾的湿度相对的高，嗯。观众家里有除湿机的话，可能会看到台湾常常会出现八十几、七十几，甚至九十几的湿度。是是可是我们的同期陈列室，它的需求是在四十五度。嗯、我们陈列室的门又不是一直关着。嗯
4: ，对啊，它是一
2: 个开放式的，式的所以我们要让同期可以在我们的展区里面可以展出的话，我们呃刚刚讲的机房的同事、空调的小组，就是要负责去把。空间的温度的湿度会降到五十度左右，那五十跟四十五这中间还有一个落差怎么办？所以我们会在展柜里面设置一些空间来让它可以放一些调湿的设备。嗯哼
4: 哼哼
2: 哼，民众可能比较常听到的是干燥剂。对。可是我们在某一种状况之下，除了干燥剂之外，还会用调湿剂来做。嗯、那调湿剂它是可以控制在比较固定的湿度哦。哦，它呃干燥剂它会一直去吸空气中的水分，但是它如果吸过头的话，那就会变成过干。对，所以有时候会用使用调湿剂来处理。所以我们在同济陈列室除了一般。展场的空调来针对湿度有做加强的管控之外，就是在展柜里面，我们要去设置一些可以做的方式，调试设备的一些空间。那这些空间，如果呃民众有兴趣的话，在我们进我们同期展厅也是可以看到，在我们的柜子的最内侧，我们会看到一些像。沟槽像出风口、线排口的一种样子，那其实有时候我们是会把调湿剂放在里面的。那另外一个就是说，当这个部分可能功率上面还没有办法达到我们的需求的时候，甚至我们也会在展场上呈现永续的议题，我们就会把调湿剂。调湿盒直接就跟我的文物一起呈现给大家看，就跟里面的湿度控制器一样。嗯
1: 、这也是教育的一部分嘛，把这个讯息告诉我们观看的民众。不然你藏在后面之后，大家都一直在往后看那个槽到底是什么东西，都不看文物了这样子。当老师特别提到，因为他在固定的一些展间啊做展示，然后又是用固有的一些东西来做展示，那这样子。在每一次策展的时候，会不会有一些限制？就是你只能找那些 size 的展览这样子
2: 。刚刚讲的那个纸质跟立体，就是器物，我们会把它归到立体，然后纸质，纸质就是像书画类、文献类的。那其实从整个收藏品的尺寸来说，其实我们大部分在我们的展品的尺寸上
4: ， <Okay. S 2> 所以它
2: 比较大的限制是来自于我们如果要做一些主题性、议题性的展览的时候。可能会用一枚材、一材质的文物同时一起展出。
4: OK， 那
2: 这个时候就是困难度会比较高。嗯嗯那我们就是还是不外乎刚刚的那些观念。是，我们当然不会在同期陈列室里面去展书画。嗯、但是我们在特展厅里面去多材质去展览的时候，我们就会去用一些大范围管理，然后小范围独立作业的一些方式来做。那当然。这种方式就是会增加一些<笑>一些破坏环境的、嗯、的材料
1: ，难免的啦。过去进入博物馆之前，我真的没有想过这些事情哦。确实有很多的行为和抛弃的产品会造成环境的资源、生物的冲击以及破坏。其实，不管从政府到企业，从科技工业到艺术产业，那当然都要为环保来做努力。故宫更是不可能置身事外的。嗯、我们先进一段故宫报卦单元，待会再继续回来请教两位老师关于国外的一些做法，我们又是怎么样来做呼应的
3: ？故弄玄虚，真有其事。故宫报卦，你来猜
0: 猜，你知道吗？为了努力达成绿化永续的使命，博物馆也可以在保存文物的容器和展间环境上，往环保友善地球的目标前进。例如，在故宫，基本上常设展厅的温湿度控制就尽量维持一定的标准。赶快来猜猜看，下面哪一件文物保存与展出的环境温湿度条件，跟其他三件是不同的呢 ？A。王羲之的《快雪时晴帖》，B. 沈振林的《耄耋同春》，C. 克斯作品《群仙祝寿》，D. 清朝的宣德铜香炉
3: 。故宫八卦，稍后解答
1: 。好。今天我们的节目应该不会太沉重了，我们就是讲环境保护，怎么策展需要有那么多要顾忌的环节呢？但真的气候变迁已经是无可避免了，全球热浪啊、旱灾、水灾，现在真的很担心，就是变成未来的一个常态哦。环境永续、减少碳排放这个议题呢，真的是每一位地球人都应该要尽的责任。刚刚我们前面聊到了故宫的一些做法，那我想要知道一下国外又是怎么做的呢？嗯
3: ，那我也跟大家来介绍一下，前面说的 ICON 是以欧洲为主体的博物馆的协会，是那像美国呢是有美国博物馆联盟，他们下面也有一个啊委员会，哈，是叫做环境永续的委员会，嗯、<哼>那他们每年会举办。环境永续卓越奖这个奖项，那、oh. 他就鼓励博物馆呢。来去提出一些实际执行的方案，不光是你机构怎么执行永续，或者你的教育方案或展览，用这样子的方式提出最佳的实践的案例，让博物馆同业之间可以彼此来做参考。嗯、<哼>那这样子的展览，永续也成为展览的一个主题。哦、我最近看到的一个，反而是一个很有趣的题目，韩国的釜山现代艺术馆主办的。永续博物馆艺术与环境特展，嗯、<哼>那这个展览有趣的地方，直接把永续当作是一个展览的内容。嗯、第二个有趣的地方是，它在展览的操作跟实践的细节上面也去做，有点像是刚刚知音老师所分享的，怎么样把这个展览顾及环境的需要，但是也兼顾藏品本身。嗯保存的需要来做取舍。嗯、我先提第一个部分是展览的主题里面，它有点像是博物馆的啊自我揭露。他、嗯、就说了，这个展览呢有六件借展品是从纽约借进来的。嗯，他有去量了这六件借展品跟它的包装箱，总共的重量是一千两百七十三公斤。那你可以想象，借展品六件，它怎么样漂洋过海来到了。韩国，它一定有它的一个外箱。对，那这个展览呢，也特别去算了，从纽约到釜山十一万公里。那如果坐飞机运过来，它所产生的碳的排放量是十五点九八吨。嗯
4: 哼，
3: 那来回就已经加倍了。那也包括从两个地点的国际机场再到博物馆之间又有一定的路程。是，整个换算过来，如果这样的国际借展是。用飞机跟陆运来运送，会产生三十二点三吨的碳排放量。Oh. 那这样子的排放量是二零一八年韩国人个人全年排放量的两倍多。Oh. 那我觉得某一个部分，我会说是博物馆的自我反省的原因，是他用很清楚的数据去揭露了博物馆怎么样在环境上面的使用， oh. 怎么样去消耗了这个碳排。嗯，但是他也提出来了，如果这个借展品不坐飞机，它就是只坐船来的时候，嗯、所产生的碳排放是空运的四十分之一。嗯、但是呢，如果坐飞机三天到六天的时间，对，但是如果坐船，它就是六十天的工作天，差那么多。对，终究多数的博物馆偏向空运。对啊，这一个展览不敢说是破天荒，但是至少博物馆开始去。思考藏品展览的需要，还有时效性，还有环境考量上去做了一个妥协也好，或者是平衡的取舍。我觉得这个是成为这个展览的一个亮点。那另外一个有趣的地方是，刚刚说啊、呃，我们的展览会有很多的耗材的产生，在这个展览的一个角落，也把每一个展览会产生的耗材，成为了一个展示的空间，<笑>让观众有机会来看到说，哦，原来我们看到一个展览的光鲜亮丽，事实上背后有很多的材料是可以减少，或者是可以不。必要的产生，嗯嗯嗯。第二点，我刚刚也有说到了，说这个展览它在实际的操作上面啊，也开始做永续的。那我只举一个例子是啊，它是一个当代的啊美术馆，是，所以它的很多的藏品就是当代的油画或摄影作品，所以它的展柜或展示墙所使用，它有点像是空心砖，就大型的空心砖堆叠起来，是。那在空心砖的四个角呢，就有一些螺丝帽。然后用螺丝帽来固定，那就成为了一格一格的展墙。是，那比较特别的是，如果我们在常去看啊、呃、展览的话，那个墙面一定都会是灯光好、气氛佳，墙面一定是有均匀的颜色作为一个底色。嗯，那过去就会觉得说，这个底色是有助于观众可以很沉静的。去欣赏画作，嗯，但是在这个展览里面，保留了空心砖上面原始的材料木材的啊颜、呃、色，不再做任何的涂漆。嗯哼、uh ， huh. 那刚刚说的这个扣损之间固定之余，也没有再去做任何覆盖的动作， uh huh. 也就是用现在的观点来看是。工业风的这个展柜、展示墙<笑><是>，对对对，这一些都成为博物馆开始去思考永续可能的一些尝试<是>。是对。那这个案例啊、呃，是一个还蛮不能说另类，但是当博物馆在思考永续的时候，有一些可能的创新也好，或者是新的想法，我觉得都在这些实践里面开始试着让观众接受之前。要让馆员，嗯、要让我们的策展人，或者像资营展示设计的这些人员，开始慢慢有多一些意识或思考这些可能性
1: 。听老师这样讲，我就想到了之前的一个多宝格的展览，因为他在展场当中就把那个。当年从中国对中国大陆运送到台湾的那个铁箱，当做动线的墙，这个就是不用再搭桥嘛。然后它就是用现有的东西，同时它还有一个教育的意义，对不对
3: ？不过我这边插个嘴，我们的那一些铁箱，坦白说是最早环保的铁箱，是当时可能没有环保的意识，嗯，但是它。既坚固又强壮，而且可以重复使用
1: 。对对对，嗯、真的很棒。刚刚老师提到的这个釜山现代艺术馆这个案例，我觉得它主要就是要阐述环境保护嘛，所以它从展览的主题，然后到它运送的方式，到它展出的内容，都是告诉你环保跟博物馆展出的关联性，对不对？我知道在运送的过程当中，有一个很特别的东西，叫做。乌龟箱是不是？嗯嗯、老师也跟我们来介绍一下什么是乌龟箱
3: 哦。好，这个乌龟箱，事实上它的前身，我们可以说是每一个借展里面都会使用文物的包装箱，是文物的包装箱，在过去都会是使用木材来制作。木材本身有一些考量，是说它自己会吸湿气，自己会排湿的这个功能。嗯、那作为包装箱，相对的也比较稳固。嗯、哼哼好，所以过去我们会因文物类型的需要去定做这些箱子。对，不过在近几年环保的这个议题之下，就是重复使用的包装箱成为一个趋势。对，那在我自己承办的这个二零一八年。我们做的《亚洲探险记》这个特展，也跟荷兰阿姆斯特丹国家博物馆有借了几幅油画，其中呢就有三件油画，它就放在这个乌龟箱里面。乌龟箱这个箱子的命名是欧洲的包装运输公司啊、呃、，logo 就是一个乌龟，所以他们就把这样子的一个高级艺术品所使用的顶级的。啊，箱子命名为乌龟箱。是，那这个乌龟箱有一些特点，就是它可以重复使用。然后呢，据我们所得到的一些内容跟材料会说，事实上它可以确保箱内的文物在48个小时内，如果有温湿度环境的变化，在这个箱子里面的文物大概只会降低或升高湿度。嗯、那当它如果在运送的过程里面，防撞、坚固、耐用，这个是一定的。那特别也提到防潮跟不渗水，甚至于掉到水里面的时候，它是会浮在水面上面的。嗯<哼>，好，那么这些材质，事实上也包括里面的耗材，比如说以油画为例 ，L 型的这个固定的小零件，也都是可以重复使用。哦、嗯，对，那有别于如果用木箱的时候，我们为了呃文物运送，会用使用不同的填充材。相对的，这个填充材的使用也就降低了不少。好，那这个部分等于说我们在国际借展的啊实、呃、物里面就看到了不同的管在发展。嗯嗯那像以故宫自己，比如说南院北院之间的运送的箱子，哈、啊，也是重复在使用，也包括刚刚说的多宝格站里面的铁箱，是也是成为我们现在食物在操作上面所运用的包装的外箱。
1: 嗯哼哼哼，<笑>我也特别去找了这个乌龟箱的相关资料嘛，然后它就是现在只能用租用的，然后全球大概有五百个在流通。那也因为制作的成本太高了啦，所以现阶段都还没有各个博物馆自己来着手。那我想以后大家也是往这个方向做努力，对不对？哎，是。那刚刚前面我们有提到长设展的部分，那每一次做特展。毕竟每一次的展览的呈现是不同的，也请林老师跟我们来聊聊，那每一次的特展要达到不同的视觉效果，应该要怎么来做设计呢
2: ？好、啊，如果我们刚刚讲到环境永续，这个可能。最最弱势的应该就是借展这一块，是因为它要配合的文物就不是只有故宫博物院本身的文物，对啊，它要适用的一些不管是壁面或者是展柜，就是适用全球性的展品，包括它的文物文物需求或者是文物的尺寸、文物的固定方式。嗯，那因为特展它要配合刚刚讲的那些多元性的展品。它会重复的去处理空间的问题、展品的问题。嗯、如果前后衔接的展览又性质又差异悬殊的话，那这些东西就要避免乐色产生就更难了。对，所以在这一块呢，我举一个案例，就是说我们有一个属于借展厅的大空间，是在我们的文献大楼。是，那那个展厅。基本上它就是为了国际借展使用，那所以国际借展就是，哎、欸，它可能不是只有博物院这种小小的、精巧的一些立体的物件，或者是平面的物件，它可能是西洋的油画，很巨幅的油画，就是。嗯是跟我们展品上面有很大的差异的，所以因应这样子的一种未来的需求，在这个展厅建建制的时候，我们就是先首先对它的隔间墙做了一些，呃，因为它有四百平的空间，是，所以它在划分这四百平的空间，让它区隔出一个。在参观的动线上面，文物摆放的方式可以有一个安全、适当的距离，然后去做好了它的隔间规划，然后再过来就是也应用大型的油画或者是一些比较大的、大大尺寸立体的展品，在灯光系统上面也做了两个系统的一个灯光，包括壁面油画的洗墙灯。那那个洗墙灯，我想。在那个时候的台湾应该是创举吧，<是>因为他要去把三米高的墙壁给打匀，嗯、<哼>一个大型的画作在上段不会过亮，而下半部不会过暗，对，所以这个部分就是我们。那个要感谢先人的智慧，<笑>好的系统其实就比较容易被持续的使用，也延续使用下来。<笑>那这个展厅除了灯光之外，还有呃，也是有为了各式几几几,几种类型的文物的需求，包括固定墙上的画作，呃，西洋的画作都很重。它很重，用一般台湾的一些固定的钢索可能也会
1: 挂不住。对
2: ，曾经有看过是用两条、三条钢索去撑一个钩子，嗯、但是它毕竟还是一个很大的不不安全感。对啊，风险<以>很大这样。对，所以那时候有因为这样的可能的需求，从国外就是从欧洲就引进，他们专门在为欧洲的大花锁固。使用的那个挂画的勾件是，那这些勾件，它跟钢索比起来、啊，它其实就是铁条，一个非常强壮的铁条，哦、配合我们楼高跟我们文物到时候吹挂的高度去定做出来的长度，嗯、然后从大概一公分半的方管到五米、mm、的方管都有。嗯哼哼就是一个这样的配套，为了一个特展的空间，然后再过来就是那个年代，我们还是希望民众可以跟作品不要太接近，因为怕有一些不习惯的一些行为会碰到碰到画作，所以我们也有为了那个场地做了一个安全的护栏。嗯，那它当然也有一些我们那时候。思考的一些弄、no、耗在里面
4: ，嗯嗯
2: 那那是强壮的另外一个代名词，叫做沉重。Oh. 所以它是非常沉重的一个一个护栏。嗯、这以上的这些功能呢，其实帮这个展场打下的基础，大概也是让我们后续的激档展览，大概就是墙壁面的一个颜色的更换，嗯、到大概是简单的做。漆面的处理，然后跟入口的主视觉上面的一个是重点设计。哦、那其他都还是就是可以让展览就是用一个一个比较相对于一个全部敲掉，从每次都做新的来说，它的确是避免了很多浪费
1: 。是我们从前头这样聊下来，不管是长设展还是国际的借展哦，那除了固定的场域展柜，然后所要使用的这些挂设的零件。都是尽量可以不断地重复使用，努力做到环保永续。但是要达到观众的期望，所以呢，就每次换展的时候，就是更换墙面的颜色、入口的视觉，这样就好了。不过刚刚有说到，像是什么铁棍啊，还有一些挂设的零件，当没有使用到的时候，总是要有地方放吧，总不能都放在展间里头啊？到底要藏在哪里呢？
2: 但阿哲问到了一个重点，其实也是。我们博物馆要谈永续，一个很重要的一个一件事情，就是有好用的东西，并且可以对环境友善的一个很很很好的方式，就是我们把它收到一个库房去。刚刚提到的那个文献大楼那个战场，它后面也有一个库房空间 oh, oh, oh. 所以我们会把刚刚讲的那些工具啊收在那个库房里面。嗯、那可能会觉得说，哎呀，工、啊、具也没有占多少空间。嗯、没有，其实有更大宗的是在收展柜。<是>对，因为会也是会有一些立体的展件会来，嗯，然后当这些这些立体的展件来的时候，我们会有一个它适合的基座，嗯、然后有的甚至要做到展柜，嗯、所以这些东西如果有库房的话，这些全部可以收到库房。因为回应到刚刚的尝试展那一块，就是说，哎，我们展柜很多都长得很像，嗯，愿意提供变成国际巡回来展览的展品，它其实有一个程度的坚固性，对。所以它在展柜的一些条件的需求上面也相对的强壮，嗯、所以它在我们环境温湿度上面的一个需求之外，大致上那些独立柜我们可以重复用的都还是可以重复用，嗯、<哼>然后它就会收藏在后面的库房空间里面
1: 。是，<對>我觉得下次故宫可以挑战一下，就是把这些展示的东西拿来当文物展览给大家，我觉得这也是一个很棒的知识。这样可能真的很多人没有想过哦，原来这些东西。对于这个环境永续是这么这么的重要的、哦、常常说环境保护人人有责，这真的不是高谈阔论，而是真的就这样很直接、很贴近我们的生活。很多的小动作就是可以为地球永续尽一份心力。今天真的非常感谢两位老师和我们分享许多关于环保、绿化、永续的思辨。另外，还有故宫跟国外博物馆执行的方式，可以让我们了解到现代博物馆当中有逐步在致力于永续发展的一些做法。故宫当然也不例外。博物院的场域绝对不是以灯光美、气氛佳作为唯一的考量。兼顾文物还有环境共存共好，才是我们真的想要看到的。非常谢谢今天两位老师带来非常精彩的说明，谢谢，谢谢大家，
2: 谢谢阿泽，谢谢大家。故宫爆挂，你猜
1: 到了没
0: ？你知道哪一件文物的展间温湿度要求是跟其他三件文物不同的呢？答案是 D， 清朝的宣德铜香炉。为了妥善保存文物，故宫会依照展出文物的环境需求来调整展示厅的温湿度环境。为了友善地球，在长设展厅会尽量展示同类型或适合同环境的展品，例如书画、墨拓、织品、木头、兽骨类等文物，规范保存的温湿度条件较相近；而金属类的文物则需要不同的设定。另外，每次展览用的展柜也可重复使用，提供文物换展的稳定环境，也减少浪费哦。下集公说公有理，继续说到你心坎里。